0: Hello， 大家欢迎来到 Master a 告命关系，我是 ED， 这是一个以简单轻松的方式介绍一些医药知识新闻的频道。有听到上集的听众们应该知道，我有开始在做医药新闻的解说。还没有听过的朋友们可以去听听看。但在上架后啊，我觉得效果没有很好，没有办法很好的将我想要表达的内容传达给各位。哦，因为有些听众反映说，可能内容太多啊，或是内容太难之类的。因此，我做了一些调整哦。首先就是帮这个系列取名字啦，可以帮助听众们对于这个系列更有记忆点哦。坦白说，想名字真的是蛮烧脑的一件事情哦。想当初创频道的时候，我光是思考我要叫自己什么，就想了一个礼拜吧。那就如各位在标题所看到的，以后医学新闻的系列就叫做《每日医文》啦。虽然实际上我没有办法做到日更啦，光是做笔记、写脚本、录音、后置，就至少要花我好几天了。另外就是新闻的数量会从三篇改成两篇，毕竟三篇对于听众以及我的负荷量好像有点太重了。但是如果有遇到比较轻松的内容，会再调整篇数。那这就是这个系列的调整啦。好像一般的创作者比较少会在作品内容跟听众分享创作的一些心路历程跟调整哦、喔。但我觉得跟你们讨论这些东西还蛮有趣的，毕竟我是艺人工作室嘛，比较少人可以讨论。好的，那我们就进入今天第一篇新闻吧。第一篇新闻的标题是 ：Can Biden's plan to remove urban highways improve t l y health American cities？ 意思是在说，在美国拜登政府的高价公路的革新政策下，是否可以改善人民的健康哦？大家可能会好奇说，道路的革新政策跟人民的健康会有关系吗？但其实这里面所牵涉到的深度以及广度，其实是我们一般人难以想象的、喔。在美国加州奥克兰市，有一条叫曼德拉大道的四线道的公路，在之前原本是一条架高的高速公路，负责当地的运输。但在一九八九年的地震将其弄垮后，透过居民的社会运动所规划出的一条全新的道路、喔。根据研究，与高架高速公路相比，曼德拉工人大道所带来的空气品质好很多。既然社区的空气品质提升了，政府势必要拿出来说嘴一下哦。他们宣称这项社区重建计划是对于几十年前大肆兴建高速公路的一种修正哦。因为以前的高速公路的修建并没有和当地居民进行良好的协调，因此会影响到当地低收入户的生活品质，破坏社区的环境。但实际上的情况却不是如此美好哦。如果去 Google Maps 搜寻 Mandela Parkway， 可以发现到它是一条高速公路的支线道，而高速公路又与港口接壤。在如此便利的交通下，该地区的租金以及住房成本也会随着大幅的提高哦。另外，由于港口运输许多矿物进入内陆，许多汽车以及大型卡车所带来的污染物，又是对居民健康的一大威胁哦。那我们先讨论地区租金和住房成本提高的问题哦。大家应该都知道，在美国不像台湾有健保的关系，因此医疗费用非常的贵哦。虽然感觉在美国医疗局里面每天都有很多的病人往医院里面跑、哦，但是实际上他们还是比较倾向于去药房买药来解决自己的问题哦。那如果住房成本的提高呢，低收入或者居民就更没有预算花在医疗保健的费用上面，造成更多身体上的隐形成本哦。这种情形被专家称为是一种社区高档绿化，因为曼德拉公园大道它原本的目的就是希望说能够帮助该地区的公路进行一个绿化的动作，但是在这种情形下反而造成了一种高档化的一种现象哦。接着就是交通更加便利的部分哦。加州大学伯克利分校土木系的专家在2019年进行的一项研究表明。把原本的880十号洲际公路改建成曼德拉公园大道的这项绿化工程，每年平均可以减少38八的氮氧化物，也就是平常讲的 NOX， 和25五的烟尘、哦、但纵观而言，随着交通网路更加的便利，西奥克兰地区仍然受到改道的880十号以及580十号和980十号公路的严重污染、哦、其实曼德拉大道的成败也象征着。美国进行都市更新所要面临的挑战，因为在过去195060年代，美国为了应付快速的产业革新，建造了许多纵横交错的高速公路，而以高速公路为中心规划市区，比较靠近的都是低收入户区啊，或是非白人的社区哦。而公路所带来的噪音以及空气污染，也持续影响着居民的健康。目前，拜登政府也保证会有类似相关的措施，以消灭人民阶级以及提升社区环境的法案推动。虽然目前的四条法案都还没有通过，相信还会有更加进步的空间哦。加州大学洛杉矶分校的教授理查德·杰克逊博士说：“高速公路的拆除和社区重建应该要侧重于减少社区对汽车的依赖。”而不是创造更便利的交通，让更多的汽车以及呃交通工具在上面流通哦。另外呢，就是增加负担的企的住房以及其他更便利的设施，在疾病控制以及预防中心。那相关的举措可以有：创建社区土地信托基金，他们就是在社区购买空地，并以低价再卖回给居民的非营利组织哦。这样的话，可以帮助确保土地的经济还有租金的稳定哦。那以台湾的角度来看这篇新闻，可以发现到，虽然台湾因为地狭人稠的关系，仍然需要依靠高价高，仍然需要依靠高价公路的运输。但是同时也可以看到，在台湾道路上，不论是分隔岛或是路肩上，都有密集的行道树种植在上面，以达成绿化的功能哦。但这篇新闻也给了我们以不同的角度来看待道路和人民健康的关系。这也是为什么我选它来讲的原因哦。OK， 那我们进入第二篇新闻。《明侦是否维生素 supplements are not effective for easing painful IBS symptoms study》study r e v e a s 主要是在说研究显示，利用维生素 D 无法缓解肠造症的症状哦。那我先帮大家科普一下肠造症是什么。肠造症呢是一种常见性的功能性肠病，它的特征是会让患者的排便习惯混乱，引起胃痉挛啊、胀气、腹泻还有便秘等症状哦。同时，肠躁症也被认为是一种文明病，推测是一种在都市生活中的庞大压力所引起的疾病。而在治疗部分，很可惜的是，目前没有确实可以根治的疗法存在。医生所给出的建议大多为就是减轻生活中的压力，保持良好的生活习惯为主哦。在民俗疗法中，也有着补充钙质可以舒缓情绪，间接缓解肠躁症所带来的不适症状哦。因此，可以帮助吸收钙质的维生素 D 的补充药品，也成为了一般人认为的肠造症的解法哦。但在英国的谢菲尔大学的研究团队指出哦，这类的维生素 D 的补充药品对于缓解症状其实没有太大的用处。该大学的肿瘤与代谢科系和保健食品公司 Better You 合作，对这类苦于消化系统慢性病的患者进行实验哦，评估是否维生素 D。真的有助于缓解他们的症状，并改善他们的生活。在接受了十二周的维生素 D 3的口服喷剂后，患者的体内的维生素 D 的含量有确实增加，但是肠造症的问题并没有获得改善但研究团队也说明了另外一个观点：由于肠造症的患者，他们饱受腹泻等问题的困扰，因此他们会刻意避免摄取不好消化的食物，在这个过程中也产生营养不均衡的问题。让被肠造症捣乱的生活更加不稳定哦。比较适当的方式就是询问自己的医生，给予自己更好的饮食建议，以免影响到他们的长期健康哦。好，那这就是今天的两篇新闻啦。如果有什么想法或是意见，都可以私讯或是留言跟我说。Here in the next episode， 拜拜。